0: Heute, Gehorsam ist besser als Leistung. Gehorsam bedeutet Unterordnung. Unterordnung unter eine Autorität. Das muss nicht unbedingt Gott sein. Das kann jeder sein. Das kann alles sein. Eine Unterordnung, gehorsam zu sein in vielen Dingen oder in dem, was man halt gehorsam ist. Ja, man befolgt, wenn man gehorsam ist, Befehle. Ja, dann gehört, dann gehorcht man diesen Befehl. Man erfüllt die Forderungen, die an einem gestellt werden. Ja, und, und man unterlässt das Verbotene. So manchmal doch nicht, wenn man durch die 30er-Zone fährt, ist der Gehorsam an das Schild und an die Stadt und an den Staat um 15 Kilometer äh, überschritten. Ja, es gibt so viele Dinge, wo wir gehorsam sein können, vielleicht auch manches in falscher Weise. Aber es gibt ein freiwilliger Gehorsam. Das ist das, was eigentlich ein Christ sein sollte gegenüber Gott. Es gibt aber auch ein erzwungener Gehorsam, der kann aus der Religiosität rauskommen. Oder zum Beispiel beim Militär, da tun viele was, wo sie nicht wollen, aber müssen. Und sie gehorchen. Also Gehorsam hat viele äh, Seiten. Und durch unser Handeln zeigen wir aber, wem wir gehorsam sind und ob wir gehorsam sind. Und unsere Gesellschaft entwickelt sich dahingehend, dass der Mensch gar niemand mehr gehorsam sein möchte. Die Christen auch nicht mehr so sehr Gott, weil es gibt ja die Studien und die Aussage und der äh, hat was zu sagen und jener hat was zu sagen. Das wird alles so verwässert in der letzten Zeit. Ja, und dann ist auch so, wir wollen doch immer was tun. Ja, wir wollen immer was tun und äh, oftmals auch für den Herrn was tun und dann tut man was. Und Gott sagt, wollte ich eigentlich gar nicht das, würdest du das tun, was ich dir sagen möchte, aber du nicht hörst, das wäre das Richtige. Wir wollen was tun, wegen Erfolg, wegen Karriere. Und es gibt auch so einen religiösen Aktionismus. Ich mache das, ich mache jenes für den Herrn und das für den Herrn und das tue ich auch noch und das habe ich immer schon getan und so weiter. Und man merkt vielleicht gar nicht, dass da Gott gar nicht mehr drin ist, weil das war mal richtig, ist aber nicht mehr dran. Ihr kennt auch die Geschichte aus der Bibel von USA, Ussa wollte die Bundeslade retten, dass sie nicht umkippt und er hat mit dem Leben bezahlt. Oh Gott, das kann doch nicht sein, wenn man dir helfen will, dass man da umkommt. Ja, gehorsam ist da die Überschrift. Mose schlug den Felsen. Weil das schon mal passiert ist und schon mal funktioniert hat, hat er ihn wiedergeschlagen. Und was hatte das für Folgen für Mose? Wir sehen hier, Gehorsam ist etwas, wo wir ständig am Ohr des Vaters sein müssen, sonst machen wir nur gewohnte religiöse Handlungen. Dann machen wir, dann machen wir den Lobpreis, weil der am Anfang hingehört. Wir machen die Gebete, wir machen die Predigt, weil es halt gerade so im Ablauf, äh, gewohnt ist und so weiter. Aber nicht nur im Gottesdienst, sondern auch deine Andacht und so weiter. Ach, jetzt Herr, jetzt ist keine Zeit fürs Gebet, das war ja heute Morgen. Ja. Gewohnheit ist nicht gehorsam fängt mit dem gleichen Buchstaben an, klingt fast gleich. Religiöse Handlungen, eine religiöse Handlung ist nicht gleich gehorsam. Es ist nicht schlimm, wenn du manche Dinge tust, aber sie haben keinen Erfolg, es steckt kein Segen dahinter, es steckt nicht Gottes Wirken dahinter, wenn du nicht das tust, was Gott dir zeigen und sagen möchte. Schaut hin, die Jesus war auf dieser Erde und dann war die Sünderin und sie war bei Jesus und äh, ja und zuerst, sie wollten sie steinigen, weil das war religiös richtig. Und dann kam Jesus und ihr wisst, hat in den Sand geschrieben und man vermutet, dass er die Namen reingeschrieben hat von denen, die sie steinigen wollten, da, weil sie auch Sünder waren. Saulus. Saulus, der fanatisch für Religion war, er wurde blind, weil er die Gesetze Mose durchsetzen wollte, weil er daran festgehalten hat und war so ein, ein Fanatiker, das alles vor Gott richtig zu machen. Und wir wissen, auf dem Weg nach Damaskus wurde er blind, ist ihm Jesus begegnet, der ihm gesagt hat, also jetzt meine Auslegung: Warum hörst du nicht auf mich? Und ich weiß nicht, ob wir nicht ab und zu auch mal so ein Damaskus-Weg zu Damaskus-Erlebnis brauchen, dass es so, oh Herr, ich habe doch, ich habe alles, ich habe meine Zeit geopfert, ich habe meine ganze Energie, ich habe habe Gegner, weil ich so bin und so weiter und und. Jesus ist auf dem Weg und sagt, folge mir nach, nicht deiner Tradition, nicht deinen Gewohnheiten, folge mir nach. König Saul wurde bestraft, weil er opferte nach dem allem so, wie es sein sollte, aber es war nicht seine Aufgabe. Wie kann denn das verkehrt sein? Wie kann denn das verkehrt sein, wenn man was tut, was andere tun und was wohlgefällig ist vor dem Herrn und es war aber nicht seine Aufgabe. Religiosität ist Leistung für die Tradition und nicht für Gott, für irgendeine Tradition. Aber wir schauen mal das ganz normale Leben auf der Erde, auf der Zeit, in der Zeit, wo Jesus da war. Die Jünger nach der Auferstehung. Jesus war auferstanden und dann lesen wir in Johannes 21, Vers 3. Simon Petrus sagte, ich werde jetzt fischen gehen. Und die anderen sagten gleich, wir kommen mit, kennt er das, irgendeiner, der man meint, der hat bisschen was zu sagen, sagt so und so, ja, das tun wir auch und hurra und hurra. Ja, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht irgendwas nachrennen, wo gar nicht von Gott ist. Also, nach der Auferstehung müsst ihr euch mal vorstellen. Ich werde jetzt... Fischen gehen, sagte Petrus und die anderen, wir kommen mit, meinten darauf die anderen. Sie stiegen ins Boot und fuhren hinaus auf den See, aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Die wussten besser wie Jesus, lass mich mal so sagen, wie man fischt, weil es waren Fischer. Und an dem See gibt es, jedes Gewässer hat so seine Gesetze. Wo es tief, wo ist die Sonne, wo ist die Quelle, wo ist Bewegung, wo ist keine Bewegung und so weiter. Ich bin kein Fischer, aber ich denke, das sind so ein paar Punkte, die bestimmt eine Auswirkung haben. Und ja, und sie haben nichts gefangen, obwohl sie alles richtig gemacht haben. Und das zeigt mir auch ein Bild, wir machen doch so viel christlich richtig und es bewegt sich nichts, oftmals. Ist das nicht vielleicht heute mal wieder ein Anstoß nachzudenken, ob wir wirklich mit unserem traditionellen Fischen, mit unserem traditionellen über, das See, über den See fahren, ob wir nicht einmal wieder hören sollten, was Jesus von uns möchte. Ja, sie haben keinen einzigen Fisch gefangen. Oh ja, ich war auch schon auf dem See Genezareth zum Film machen, eine Predigt, und wir haben einen Fischer gebucht. Bei einer Hitze von 35 Grad hatte der seinen Gummianzug an, weil das sah auf der Kamera sehr echt aus. Nachdem wir zwei Stunden in dem Boot saßen und mal die Zähne und mal die Zähne, meinte er, ob es nicht jetzt reicht, weil so heiß war. Ja, aber... Ich durfte da mal tun, als wäre ich Fischer. Er hat mir es gezeigt und dann die, die, also das Netz raus und so, dass ich es nicht verheddert. Und dann, wo das Netz draußen war, sagte er, jetzt nimm ein Holzblock und schlage gegen die Bordwand, weil irgendwie das macht man so, dass das funktioniert." Wisst ihr, was ich getan habe? Ich habe zwar das gemacht, weil das braucht man für den Film, habe aber innerlich gebetet, Herr, lass kein Fisch reingehen, ich weiß nicht, was ich dann tue. <lacht> ich kann das, die glitschigen Dinge nicht anfassen, hatte noch keine Berührung mit, mit dem Fischergewerbe äh, oder Hobby. Aber ja, äh, das war mein Erlebnis auf dem gleichen See. Ja, aber ich glaube nicht, dass sie gebetet haben, Herr, lass keinen Fisch reingehen, sondern die waren es gewohnt. Machen wir so, machen wir so. Dann ziehen wir hoch, mal ins weniger, mal ins es mehr, mal ist ein Kochtopf dabei, mal ist eine Pfanne dabei, mal ein Schuh. Ja, klar, das ist Normalität gewesen. Aber dann geht es weiter in Vers 4. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Wisst ihr, das gefällt mir. Ich denke, Jesus hat zugeschaut und sagt, hm, mal, sehen. mal sehen, die machen wieder alles wie vorher. Jetzt war ich so lange mit denen unterwegs, die konnten das und können jenes machen. Jetzt sind sie wieder in ihren alten Trott rein, den sie schon früher gemacht haben. Jetzt wollen wir mal sehen, was passiert. Und dann, wisst ihr, da stand Jesus. Am See, sie sahen, dass da jemand ist, aber sie erkannten ihn nicht. Ja, wie hätten wir reagiert? Jesus rief ihnen zu, habt ihr nichts gefangen? Das quält man von Jesus. So manchmal, glaube ich, spürt man das Schmollen, das innerliche Schmollen raus. Habt ihr denn nichts gefangen? Heutzutage wird man sagen, Jesus, du weißt doch, <lacht> habt ihr denn Nichts gefangen? Und ich glaube, das hat sie noch mal genervt. Sie hatten doch alles richtig gemacht. Sie können doch das, sie kennen das Gewerbe, sie haben doch alles richtig gemacht. Und sie sagten, nein, antworten sie. Da forderte er sie auf. Werft die Netze auf die andere Seite des Bootes, dann werdet ihr ihr ein, einen guten Fang machen. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, du bist religiöser Profi. Jetzt macht man das so und dann singt man das Lied so und dann hm und ho. Und jetzt kommt Jesus und sagt, jetzt machen wir es total anders. Jetzt machen wir es total andersrum gegenüber allen Gepflogenheiten, gegenüber aller Normalität. Wir machen es jetzt total andersrum. Wenn Jesus sagen würde und du wüsstest, ist Jesus, dann wären große Chancen da. Aber sie wussten ja, ja machen ja mal anders. Drum machen. Das kann es doch nicht sein. Anders drum geht doch nicht, weil da ist ja das Licht auf der falschen Seite und der Tag ist schon äh, ist ist also mitten im Tag und das das kann das kann überhaupt nicht funktionieren. Was dieser Mann sagt, das das ist total neben jeglicher Normalität, neben jeglicher äh, wie nennt man es also. Ähm, Erdanziehungskraft und äh, das, die, die ganze, also alles, das kann nicht funktionieren. Und ich glaube, Jesus hat wieder innerlich geschmollt. Ja, lass ihn mal machen, mal gucken, ob sie es tun. Aber sie haben es getan, was nicht immer von uns die Rede ist, dass wenn Jesus mal sagt, mach mal was ganz, mach's mal ganz anders, also nicht dir überlassen, mach was du willst, sagt er nicht, sondern mach's mal ganz anders und mach's mal so und so und du sagst, nee, das, nee, auf keinen Fall. Herr, also, nee, das kann nicht von dir sein. Und dann sie folgten diesem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Wow. Wir würden jetzt sagen, okay, wir haben es die ganze Zeit falsch gemacht, jetzt müssen wir es so machen. Das ist auch wieder falsch. Ich kann mir vorstellen, hätten Sie es den nächsten Tag wieder so gemacht, wie Jesus gesagt hätte, denn das, das eine Mal hätte es auch nicht funktioniert. Lieben, gehorsam und hören ist eine ganz wichtige Sache. Sonst sind wir nur religiös unterwegs und machen Abläufe, machen unsere Gebete und machen unsere, ja, vielleicht noch andere Leute richten, die was falsch machen. Ja, ihr Lieben, das persönliche Hören, um gehorsam zu sein, ist wichtig. Wisst ihr, wenn, wenn wir gerade so, so sehen, ja, da war ja Petrus sozusagen der Redelsführer, dann war es der Saulus, der Paulus. Das sind ja jetzt nicht Leute, wo du sagst, naja, die wussten es nicht besser, sondern die waren, was? Die waren physikalisch mit Jesus über drei Jahre unterwegs physikalisch unterwegs, wisst ihr, die saßen gemeinsam im Boot mit Jesus. Aber ja, zu uns, die Jünger, hatten alle die Auferstehung erlebt. Und sie hatten Jesus mit ihren Augen gesehen. Und ihr Lieben, nach deiner Bekehrung ist da eine Routine eingetreten in dein Leben, so eine christliche Routine, wo du sagst, mal so, mal so und das mache ich so. Ja, Petrus, ich werde wieder fischen gehen. Das machen, was ich schon immer gemacht habe und wie ich es schon immer gemacht habe. Und die anderen, wir kommen mit. Ja, die waren sich eins für die falsche Sache. Die anderen, wir kommen mit. Erstens mal glaube ich nicht, dass Jesus wollte, dass sie fischen gehen. Das war jetzt aber keine Sünde oder war jetzt nicht der große Fehler. Aber dann lehrst du drei Jahre diese Leute, dass sie was kapieren, dass sie der ganzen Welt sagen, dass es Jesus gibt und dann erleben sie die Auferstehung. Und dann gehen sie fischen. Ich wollte nicht Jesus gewesen sein, wie das weh tut. Glaubt er das? Das ganze Leben auf der Erde hat sich Jesus denen gewidmet. Und Petrus, er war ja immer, der am der im ersten Mal geredet hat, gell? Herr, wenn du es bist, da war es eine gute Sache, da ist er aus dem Boot raus. Aber war immer, ich gehe wieder fischen. Das Mir reicht jetzt, weil das Ganze, dann die drei Tage, dann weißt du nicht. Und jetzt weißt du auch nicht wieder, was es wird. Und, und nein, ihr Lieben, das ist wirklich was, wo wir heute mal nachdenken sollten über unsere Routinen, die wir haben im christlichen Leben, über unser Abläufe, die wir im christlichen Leben haben. Der Herr möchte dir jeden Tag neu begegnen und sagt: Nicht so, wie es du es letztes Jahr gemacht hast. So machst du es Rest deines Lebens und alles ist gut. Nein, es ist Neues. Die Welt verändert sich. Die Situationen verändern sich. Und da ist es wichtig, dass wir hören, wie wir für die aktuelle Situation wirklich in unserem Glauben handeln dürfen. Wir, wir, wir machen alles wie immer. Jesus wollte ihnen aber zeigen, dass es nach der Auferstehung anders gehen kann. Nicht nach menschlichen Gewohnheiten, nicht nach menschlichem Können. Es ist fachmännisch, der totale Blödsinn, Netze auf die andere Seite zu werfen. Fachmännisch, total Blödsinn. Oder am Tag fischen. Die, die am Tag fischen, die haben manchmal Probleme mit mir, wenn ich mit meinem Kanu komme und die Leine nicht sehe. Habt ihr schon mal Fischer gesehen, wenn die Boote sehen, wie freudig die dich anschauen. Und wo wir waren im Juni unterwegs mit einem Boot und da habe ich den Fischer nicht gesehen, bin auch nicht zu nahe gekommen, aber wenn die schon Bode sehen, dann sieht man denen ihre Begeisterung an, wie sie dich gerne verscheuchen würden und manche fangen auch das Schimpfen an. Ja, am Tag fischt man nicht, also ich habe noch selten jemand beim Vorbeifahren gesehen, dass der Fische hat. Und wenn du so manche Fische fragst, dann warum fischst du, wenn du nichts fängst? Das entspannt mich so. Gut, also mich wird es aufregen, wenn man, wenn nichts kommt. Gell? Du, du tust was und tut sich nichts. Und... Aber gut, wie gesagt, ich kenne mich im Fischen nicht aus. Da kann ich jetzt nicht groß Ratschläge geben. Ja, beim Tagfischen und dann im gleichen Wasser, wenn jetzt Jesus gesagt hätte: "Geh ins Mittelmeer. Äh euch so ein Fischkutter und fangt mal richtig im Meer. Nein, im gleichen Wasser, an der gleichen Stelle." Und ja, Jesus hat ihnen an diese an diesem See so viel gezeigt, wie es funktioniert. Er hat ihnen so viel gezeigt, er hat Menschen Geheilt, er hat Dämonen ausgetrieben und dann haben sie Jesus fortgetrieben, weil ihr Gewerbe kaputt war, weil die Schweine sind dann ins Wasser und äh, waren dann tot, ihre ihre Existenz war kaputt. Ja, Jesus hat den Menschen gezeigt, wie es geht und ihr Lieben, er hat auch uns gezeigt, durch diese Beispiele und auch durch die vielen Dinge, die in der Bibel stehen, gezeigt, wie so vieles geht, aber hat uns überlassen, was wir wie anwenden. Und genauso, wenn du jetzt ins Alte Testament kommst, wo Sünde mit Tod bestraft wird, wenn du dort hängen bleibst, das machst du auch falsch. Das war im Alten Testament eine richtige Sache, aber wenn du jetzt sagst, der neben mir passt nicht, also ja, der könnte mal das oder die könnte mal das, springe ich einfach um, weil Sünde muss bestraft werden. Das wäre furchtbar, Das sind wir uns ja einig, dass das total verkehrt ist und dass das nicht richtig ist. Aber dann kam Jesus und ist für die ganze Sünde eingestanden. Und seither haben wir das Neue Testament und dann haben die Christen Schwierigkeiten. Sie, sie wissen, dass sie den anderen nicht umbringen dürfen, aber dann hassen sie ihn und vergeben ihm nicht sein Blödsinn. Ja. Das ist dann auch Sünde. Und das ist wirklich, dass wir begreifen wirklich, dass wir hören sollen. Hören sollen, um gehorsam zu sein. Wenn ich fragen würde, wer will alles gehorsam sein? Ja, da gehen alle Hände hoch. Und das sagen auch gerne die Kinder, wenn man sie morgens in die Schule schickt. Ja, also schön gehorsam sein, ja, Tür zu. Und dann äh, ist die eigene Dynamik drin. Und das können wir doch von uns auch. Ja, der Hauptmann von Cabernaum, er war gehorsam. Das war auch am See, im gleichen See. Herr spricht nur ein Wort und mein Diener wurde, wird gesund. Er, ein ungläubiger Kriegsmann, war gehorsam und es hat funktioniert. Und einige Zeit später kommt Petrus und sagt, ich will wieder fischen gehen. Die eigenen Leute sind wieder sozusagen ins alte Gewerbe zurückgefahren. Petrus, ja. Herr, wenn du es bist, ich will übers Wasser gehen, zu dir. Er hat es gemacht, der Petrus, der wieder fischen gehen wollte, und hat's hat es ja auch gemacht, das ist der gleiche, der auch zu Jesus gesagt hat, wenn die elf nichts machen, Herr, wenn du sagst, dann komme ich zu dir. Wow, das ist doch das Ding, das ist das Beispiel, das ich auch so gerne verwende. Aber der gleiche hat gesagt, ach komm, lass doch alles, ich gehe wieder fischen. Am gleichen See war die Speisung der 5.000. Gebt ihr ihnen zu essen. Da war es doch auch, ja, für die war es eigentlich, ja. Ein paar Brote, ein paar Fische. Wenn du richtig Hunger hast, dann reicht es für einen, vielleicht für zwei. Und dann praktisch sagen, okay, jetzt verteilt mal, zu so 5.000 und mit Frauen und Kindern wahrscheinlich sehr viel mehr. Jetzt verteilt mal. Ja, da waren sie mit dabei und sie haben gesehen, es funktioniert, wenn Gott irgendwas, wenn Jesus was sagt, von Gott berufen, dann ist das Unmögliche möglich. Wenn ich dir jetzt aber, wenn ich jetzt sagen würde, du und du kommst raus, da hast du ein Laugenwecken und hier, äh, ja, hast du einen Landjäger. Jetzt verteil mal hier. Ähm, dann läuft dem eine wahrscheinlich Wasser im Mund zusammen sagt, oh, das wäre jetzt das Ding für mich, oh, das ist gut. Du beißt mal rein, oh, Mann, ist das gut. Ach komm, ach, ach sorry, jetzt ist es weg, aber es tut mir leid. Ich, ich hätte euch gern weitergegeben. Ja, ihr Lieben, aber ist es unsere Aufgabe heute Morgen, Landjäger oder Brot und Fisch, bleiben wir bei dem Beispiel, Brot und Fisch hier zu verteilen, nur weil es in der Bibel steht, das hat einmal geklappt. Also musst du nur fragen, hat jemand Hunger, gehen vielleicht, wenn man sagt noch kostenlos, gehen 90% hoch. Ähm, ja, glaubt ihr, es wird funktionieren? Es wird nicht funktionieren, weil in dem Moment ist das nicht dran, hat Gott das nicht zu uns geredet und es wird nicht funktionieren. Oh Gott, du kannst dich ja auch nicht entscheiden, mal machst du so und mal sagst du so. Nein, ja, wir machen es wie die Jünger oftmals. Jesus ist okay für uns, Glaube ist okay für uns. Wir entscheiden uns aber immer, wie wir wollen, wir schuften, wie immer, und so oft für nichts. Als Jesus sprach, ging es einfach. Er hat nicht gesagt, jetzt müssen wir mal, Leute, mal eine ganze Woche beten, weil wir haben jetzt dann 5000 plus Frauen und Kinder zu versorgen. Wir müssen jetzt eine ganze Woche, eine Beten- und Fasten äh, Woche machen, die Jünger, weil das ist eine große Sache, das braucht man. nee es funktionierte, weil er es wollte. Es war sein Plan. Ja, wir entscheiden oftmals wie immer. Jesus sprach, es ging einfach, es ging sogar beim Tag, in kürzester Zeit mehr als genug. Und wir beten doch immer für Zeichen und Wunder. Warum? Bist du nicht offen, sie zu erleben? Oft wäre es besser, wir würden warten, bis er was sagt. Aber da braucht es Geduld. So wie bei Samuel. Samuel hat gesagt: Rede, Herr, dein Knecht hört. Wow, in dieser lauten Zeit, wo es dauernd Bing macht: Düt, Bing, Bing, Düt, Düt, Bing. Und. Wenn du manchmal neben manche sitzt, wo den Klingelton nicht ausgemacht haben, denkst du: Oh Mann, ist da was los? Und wir müssen jeden Satz, jeden Smiley, alles müssen wir beantworten und haben dabei verlernt eigentlich Gott zu hören. Ich sage nicht, dass WhatsApp falsch ist oder. Telegram oder was alles gibt, das entscheidest du. Das ist nicht, aber wir haben bei der vielen Information verlernt, die Stimme des Herrn zu hören, was dran ist. Religiosität ist Leistung für Tradition, aber nicht für den Herrn. Gehorsam ist Unterordnung unter einer Autorität. Gehorsam heißt auch hören. Hören. Und wir Christen wissen, wo wir hören sollten. Nicht auf die Medien, die schon Dinge wissen, die noch gar nicht passiert sind, die schon wissen, wie Dinge ausgehen, ob sie noch gar nicht zu Ende sind. In Jakobus 4, Vers 7 heißt es, unterstellt euch Gott im Gehorsam und widersetzt euch mit aller Entschiedenheit dem Teufel. Das heißt nicht nur, gehorcht Jesus, sondern widersetzt euch mit aller Entschiedenheit. Also maximal, widersetzt euch mit aller Entschiedenheit dem Teufel, dann muss er vor euch fliehen. Das heißt nicht sagt, jammert vor mir eure Probleme, sondern widersetzt euch dem Teufel mit aller Entschiedenheit. Das ist Unsere Aufgabe in der Kraft, die er uns gegeben hat. Aber es ist unsere Auf- oh und oh und ja, wir finden uns da doch alle wieder. Jakobus, nee, Johannes 14, Vers 12. Eins ist sicher, wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen, wie ich ja noch größere, denn ich gehe zum Vater. Boah, das ist ein Vers, Herr, das lass wirklich und so weiter. Aber das hängt zusammen mit, wie hören wir, wie gehen wir mit dem Feind um oder sagen wir, oh Herr, mach wie du willst. Ich liebe dich einfach, mach du wie du willst. Ja, Mose am Roten Meer, er war mit dem Gehorsam. 2. Mose 14, 21. Mose streckte seine Hand über das Wasser aus, da ließ der Herr, ein starken Ostwind kommen, der das, der das Meer die ganze Nacht hindurch zurück, zurücktrieb und den Meeresboden zu, trocknen, zu trockenem Land machte. Das Wasser teilte sich. Was? Hast du in deiner Hand. Nicht, oh Herr, meine Bibel, mein Programm, meine Bibel, meine ganze Bibel, Lexikone und was ich alles habe, gibt es ja auch als App das Ganze, was ich alles habe. Nee, wisst ihr was? Mose streckt deine Hand aus, war dort dran. Wenn du jetzt sagst, okay, ich will irgendwo in Knielingen über den Rhein, wir kommen mit und gucken. Es ist nicht dran. Aber du hast eine Hand, du hast du hast einen ganzen Körper, der denken kann, der tun kann. Gott möchte dich gebrauchen für die Dinge, wo du tun kannst und tun darfst. Wir machen es dann immer so kompliziert. Und oh Gott, das ist viel zu groß für mich. Oh Gott, warum ich denn? Und ach ja, bestimmt doch jemand anders. Nein. Mose, wenn er die ganze Geschichte liest, es war ein einfacher Mann, der sich aber Gott zuwandte. Und ich möchte jetzt in die Mose-Geschichten reinkommen. Was hast du in deiner Hand? Was hast du für Fähigkeiten? Was hast du um dich herum, was Gott gebrauchen kann, um seinen Willen für dich und für andere zu tun. 2. Könige 3, Vers 9, da dreht sich um Salomo. Darum bitte ich dich, gib mir ein Herz, das auf dich hört. Das hat Salomo gesagt. Gib mir ein Herz, das auf dich hört. Gehorsam, ihr Lieben, braucht Nähe. Und ich möchte mit dem einen schließen heute. Und zwar habe ich den Bibelfest aus Johannes 14 äh, von, vom guten Freund bekommen, der Bibel übersetzt und der hat es so übersetzt. Es ist zum Vorteil, dass ich gehe, sagte Jesus. Nein, ich beraube dich nicht meiner Anwesenheit. Ich werde dich überraschen mit meiner Nähe. Also nicht, oh Herr, du bist weg, nein. Er möchte dich überraschen mit seiner Nähe. Mögen wir begreifen, dass wahrer Gehorsam nicht nur eine äußere Handlung ist, sondern eine inner, ein inneres Hören auf Gottes Wort und eine innere Verbindung mit ihm. Freust du dich, wenn er dich überrascht mit seiner Nähe? Das Oh Gott, das war der falsche Zeitpunkt. Jetzt wollte ich eigentlich was anderes tun. Überrascht mit seiner Nähe. Und ihr Lieben, das ist das, was er eigentlich wollte, als er den Heiligen Geist ges gesandt hat, der in uns lebt, wenn du Christ bist, der in dir lebt. Aber für so viele macht das keinen Unterschied. Du weißt es, du hast es gehört, du glaubst es, dass er drin ist. Aber hat dich Jesus schon mal mit seiner Nähe überrascht. Wo du richtig gespürt hast, jetzt im Moment ist er da. Das muss nicht im Gottesdienst sein. Das, das kann in jeder Stelle sein. Überrascht mit seiner Nähe. Und ich sage dir, Jesus überrascht dich gerne. Amen.